0: Europe, de l'ambition d'une démocratie vivante. Via
1: Europaea müssen unser wirklich in unserer eigene Hand
0: 4 stoletja zagotavlja in, in vardi. The story
1: of how we went Evropska The European Green Deal is a broad We care also about biodiversity and forests, green cities and for example the circular economy.
0: Spoštovani in cenjeni, dobrodošli v podcastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa ni vedeli koga vprašati. Evropsko četrt vodiva Alja Špengov Bitenc in...
2: ...Nataša Briški. Podkaz domuje na spletni postaji meti na lista v vašem nabiralniku pa sveža epizoda
0: takoj, ko je na voljo. Temat tokratne epizode je krožno gospodarstvo. Besedna zveza, ki so jo v preteklih letih zlorabljali skoraj tako pogosto kot besedo blockchain in jo vtikali v vse možne kontekste, tudi tja, kamor ni spadala. A pandemija koronavirusa je pokazala, kako renljiva so naša gospodarstva, kako odvisni smo eden od drugega in kako lahko dirka za čim nižjimi stroški in dobičkom za vsako ceno povzroči verižno sesutje celotnih sektorjev, ko pride do sistemskega šoka. In naenkrat, krožno gospodarstvo tudi v evropskih institucijah ni zgolj buzzword, ampak eden od temeljev načrta za postkoronsko ukrevanje tako gospodarstva kot družbe.
2: Odlično si to povedal, Aljaž, torej krožno gospodarstvo je, bom rekla, naenkrat v uh, središču pozornosti, čeprav seveda aktivnosti tečejo že veliko dal, dal časa. In v Sloveniji, ko, ne vem, začneš googlati krožno gospodarstvo, se na vrhu, ali pa je največ zadetkov z Ladeja Godina Košer. Ladeja živjo v Evropski četrti. Lep pozdrav in en velik hvala za tole v bilo. Um, Ladeja, omenila sem že, da ko nas zanima kaj v Sloveniji okoli krožnega gospodarstva, seveda je več ekip, pa več ljudi, ki se s tem ukvarjajo, ampak ti si temu, uh, bom rekla, posvečena že vrsto let. Lahko samo za tiste, ki ne poznajo povsem, s čim se ukvarjaš, malo povzameš, kaj je pravzaprav v središču tvojega zanimanja oziroma teh aktivnostih povezanih s krožnim gospodarstvom. V
1: zadnjih šest let se res uh, ukvarjam z to široko tematiko krožnega gospodarstva in sicer sem ustanovitelca in direktorca uh, zasebnega neprofitnega zavoda uh, Circular Change, Inštituta za krožno gospodarstvo, sedežem v Ljubljani. sicer sem pa zelo razpeta uh, po ostalih evropskih državah in širše. Predsedujem namreč tudi Evropski platformi za krožno gospodarstvo v Bruslu in v Avstriji na Dunaju sem del oziroma so predsedujoča skupini za krožno gospodarstvo v okviru Berta Center for System Science in še par drugih ulog imam v določenih organizacijah. Zdaj, ko si rekla, kaj počnemo, če pogledamo zdaj ta spektar teh šestih let, seveda na začetku je bilo predsem veliko pozornosti potrebne za informiranje o tem, kaj krožno gospodarstvo sploh je. Danes je pa naša ključna vloga, da aktivno sodelujemo pri nastajanju sistemskih sprememb oziroma dokumentov in procesov vezanih na implementacijo krožnega gospodarstva v različnih državah in vključujemo se tudi v konkretne projekte, ki povezujejo, zdaj pa sploh ena taka aktualna tema, krožno gospodarstvo in pa še bioekonomijo. Pa bova šlepal verjetno bolj v detalji.
0: Ampak če vendar ne začnemo na začetku, ladeja, za tiste, ki se s krožnim gospodarstvom ukvarjamo samo takrat, ko se o njem poroča. A, kaj vendar ko zelo nahiter je krožno gospodarstvo in kako je različno od mojega verjetno napočnega pojmovanja ki sem ga dobil v risenkah od mojstremihata, ki pravi, kako že recikliramo, zmešujemo in ponovno uporabljamo.
1: Ja, uh, jaz sem zelo na ravni Miha, kateri me vprašajo, kaj je to krožno gospodarstvo, da malo demistificiramo, sam pojem. Ne? Uh, in rečem, krožno gospodarjanje je gospodarjanje dobrega, modrega gospodarja. Tale mojster Miha bi razumel, kaj to je, pa tudi vsak dober kmet to razume. To pomeni, da tisto, kar predaš nasledniku, predaš v vsaj tako dobrem stanju, kot si dobil, če ne v boljšem. K temu stremimo. Zdaj pa kaj konkretno pa je uh, v tej uh, skovanki krožno gospodarstvo v jedru, je pa, da upravljamo z vsemi veri tako, da njihovo vrednost v ciklu same proizvodnje že in potem potrošnje ohranjamo čim dlje. Tako da, če zelo konkretno rečemo, Ko nekaj se odločimo, da bomo proizvedli, če smo v tem proizvodnem ciklu, najprej razmišljamo o dizajnu tega, kako bomo to zasnovali, katere materijale bomo uporabljali, kjeri so lahko reciklirani materiali, kjeri so primarni materiali, kako bomo to lahko potem vzdrževali, popravljali, nadgrajevali ali so uporabljali in šele na koncu reciklirati, Tako da cel koncept je na tem, aha, ko enkrat nekaj vzamem iz narave, kako bom to čim dr in čim večkrat in čim boljšo uporabu in če se le da ne zavrgu, ampak ponovno spravo v cikli, se pravi je ta zanka krožna, to je za prezvodni ciklus, za, sicer pa za biološki ciklus enako, ne. kako ne vem, kmetovati, da zemljo ne uničuješ, ampak da vzdržuješ in da na njej lahko še naprej prideluješ, kako vodo vračati, ne uničevati in jo zavečno izgubiti, ampak prečistiti in ponovno uporabiti. Tako da zato je krožno, ampak kot rečeno v esenci tega je pa dobro gospodarjenje, ki ohranja kakova življenja za vse.
2: Uhum, zdaj si povedala, kaj to je, um, ali jaš pa je na namigno, da mogoče ima kdo kakšno napačno predstavo. Kaj pa krožno gospodarstvo ni? Kaj so um, najpogostejše zmote?
1: Najpogostejše zmote ali pa neki pripisi so še vedno, aha, to je eh, tematika za nevladnike, eh, s tem naj se ukvarjajo komunalci in to je primarno vezano na smeti. Še dost krat se pojavi ta nek, neka zmotna miselnost. Druga, recimo v podjetjih, ne, še vedno rečejo, aha, to je pa nekaj, kar sodi v poročilo o družbeni odgovornosti, ne pa v jedro našega poslovanja, ali pa, aha, to je pa nekaj, kar nam odviguje stroške in posebej zdaj po, po pandemiji oziroma v pandemiji, to ni nekaj, s čimer bi se ukvarjali, ker mi moramo zdaj skrbeti za konkurenčnost. Za razliko od tistih, ki so se malo bolj poglobili in pogledali, kje so priložnosti. Krožnega gospodarstva, ravno v kontekstu, kot sem prej omenila, te pa se obračajo ravno drugače. In zanimivo je, da je The Ambrosetti House, to je ena največjih svetovalskih hiš in think tankov v Evropi, naredila študijo med 500 coo nedavno so objavili rezultate. In v tej študiji, se pravi 500 coo so rangirali krožno gospodarstvo kot izvrstno priložnost za diversifikacijo na trgu za pridobivanje novih potrošnikov in zanižanje stroškov. In še le ne vem, koliko, nič cela 5% je rekli, da je to strošek. Tako da vidimo ta skorak v percepciji tega, kaj krožno gospodarstvo je in kaj lahko tudi gospodarstvu oziroma podjetju konkretnemu prinese.
0: Zdaj, um, politike ne, oziroma družbene spremembe se pogosto zgodijo še takrat, ko so razmere za to zreve. Um, Evropska komisija je v začetku leta objavila akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ampak Evropska komisija samo po sebi ne more nič oziroma lahko zelo malo naredi, če za njo ne stojijo tudi države članice. A je na ravni držav pa prav 27-erice, dovolj tega zavedanja, da lahko krožno gospodarstvo um, iz um, ideje za nevladnike, kot je napačno penumana, kot se rekla, postane eden od temeljev državnih politik.
1: Države EU-ja so na deklarativni ravni za to, da se seveda okrevanje, ki smo mu zdaj pričali in vsa finančna sredstva, ki so namenjena za okrevanje, usmerijo uh, v, v zeleni v krožni smeri. Zato to temu govorimo green recovery. Zdaj, razlika je seveda med deklarativnim in med tistim, kar se potem dejansko v posamezni državi zgodi. In tukaj prihaja do teh razlik, kako določena država, kako njeni predstavniki vidijo to, kar je zdaj nam na voljo na nek način za vzpostavitev gospodarstva na nek drugačen način, v tej luči zelenega krožnega. Tiste države pa bom dala za primer nizozemsko, ki jo tako radi izpostavljamo, na ali pa tudi Nemče, če gledamo, kaj se dogaja, ki razumejo, da bo gospodarstvo konkurenčno, če se bodo ta načela implementirala, tiste delujejo bolj v tej smeri. Tiste, ki pa še vedno ne vidijo, da to prinaša neko korist, tiste imajo pa določene pomisleke, ali pa imam jaz celo strah, da bo ta denar ne pravilno investiran, ampak zapravljen za nekaj, kar ne bo šlo v smeri te zagotavljanja dejansko neke kakovosti, bivanja in neke družbe blagostanja. Tako da tudi mogoče ta izrasa nekega imamo v Evropi za cel ta program Build Back Better, meni najbolj všeč zaradi tega, ki vsebuje Build Back, ne pa reinvent mislim, da je zdaj res trenutek, ker smo prišli do tega sistemskega razpada, vidimo, kako zdravstveni sistem ne deluje, kako to drugi sistemi ne, se ne znajdejo, ne funkcionirajo, da je res trenutek, da pravi, da premislimo, kako obstoječe Lego kot ki so spadli sestaviti v nekaj, kar bo delovalo.
2: Pomenila si ladejo nizozemsko. Z njim je bila v času predsedovanja svetu EU 2016 je bilo krožno gospodarstvo pomembna prioriteta. A so oni, pa Nemčijo si še omenjela, bi rekla, da so oni med vodilnimi državami, kar se tega tiče in kje recimo v tej zgodbi je Slovenija?
1: Ja, jaz sem zelo, mislim, nizozemsko, ne, ravno zato, ker v času predsedovanja so dali krožno gospodarstvo kot eno prioritet in tudi Slovenija je naznalna, da bo ta trajnostna zelena usmeritev, krožno gospodarstvo in digitalizacija v fokusu našega predsedovanja. Kaj se je zgodilo, ne, kar lahko se naučimo od nizozemske, da Od trenutka oziroma od leta 2016, ko so se opredelili do tega, da so vodilna država na področju implementacije krožnega gospodarstva, do danes so naredili ogromno. Majo recimo Holland Circular Hotspot, tudi mrežo, ki je zasebna podjetniška inicijativa, ki pa ima neodvisen supervisory board. Hkrati pa v njem oziroma v tej entiteti sodelujejo vladni predstavniki. Se pravi, gre za nek private-public partnership, kar je pri nas zaenkrat še vedno bolj enigma oziroma se tega ne vem zakaj bojimo. No, ampak kaj hočem reči, kaj iz tega izhaja? Iz tega sodelovanja in razumevanja pomena, povezovanja zasebnega sektorja in vladnega. To, da skupaj nastopajo na domačem trgu, da podpirajo, da pre, dejansko monitoring delajo pri podjetjih, ki so pomembne neke spodbude, kako prilagajati zakonodajo. Po drugi strani, te dobre prakse med seboj zelo delijo in tudi z drugimi državami in nizozemska seveda kot izrazito izvozno usmerjena država zna tukaj kreirati partnerstva in vstopati na tuje trge in ta svoj know-how, se pravi znanje o teh krožnih modelih izvažati, ga deliti z drugimi in hkrati seveda sklepati partnerstva, v katerih tudi njihovo gospodarstvo sodeluje. In tega recimo v Sloveniji manjka, po mojem mnenju, kot opazujem v zadnjih šestih letih, da bi ugotovili, da je to dejansko del gospodarske diplomacije in izozemska je tle
0: res vrhunska. Po drugi strani, ne, Slovenija se približuje svojemu drugemu predsedovanju svetu Evropske unije in ko se prej omenila, da smo prešli iz, iz faze načrtovanja v zdaj že fazo kaj to, konkretnih, konkretizacije, veliko črnila je bilo prelitega pred kašnim mesecem, dvema, o tem, da je bil slovenski osnutek investicij za zeleno ukrevanje deležen predsejšnji kritik v Bruslu. A je Slovenija, kaj je dela, kakšen korak nazaj ali korak v stran? Ali? Kako to na ti napovedaš? Uh, ja, bom
1: iskreno, uh, iskreno povedala in zelo subjektivno, kar ni subjektivno ni enako objektivno. Moje opažanje uh, v letih, zdaj recimo, da vzamem zadnje tri leta, ko sem v Bruslu bolj prisotna, je, da smo mi absolutno premalo povezani in da nimamo jasnih prioritet. Mene vsakokrat znova vprašajo, zdaj recimo, ko je aktualno predsedovanje in to je aktualno že dve leti, zelo, ne, ne, ne bo aktualno naslednje leto, ko se dejansko zgodi, kaj so prioritete, kaj bo Slovenija ponudila, katere predstavnike uh, lahko povabimo, kaj so neki paradni konji uh, vašega gospodarstva in tako naprej in mi nimamo enega enovitega, zaradi tega, ker nimamo ene centralne točke, če tako rečemo, okrog katere bi bile vse te informacije zbrane, uh, kjer bi bil dosežen konsens in kjer bi mi predstavniki različni vsi enako povdarjali in povezovali v tej smerje. Tako da tle jaz vidim en velik manko in tu če pogledamo od leta 2017, ko smo predstavili, kaži pot prehoda okroženo gospodarstvo, katerega so avtor se sem tudi bila, do letos Kaj se je zgodilo? V drugih državah, ki so šle po te isti poti, če pogledamo samo predstavitve kaži potov, je sledil jasen akcijski načrt, je sledilo sodelovanje med različnimi deležniki. Mi smo imeli takrat recimo partnerstvo za prehod v zeleno gospodarstvo, ki je bil zelo dober nastavek tega, kar sem prej opisala, da imajo nizozemci in potem je bilo to nekako razpuščeno in pozabljeno. Se pravi, imamo seveda posamezne inicijative, podjetja de deluje po svojo, v, smeru, v kontekstu recimo CERA tudi, ali pa imamo SRIP za krožno gospodarstvo in druge, ampak nismo dovolj povezani, nismo dovolj jasni in seveda se potem tudi projekti ne oblikujejo tako, da bi mi za to zeleno okrevanje bi zdaj pripravljeni in bi rekli, to so naše prioritete, to hočemo, tega nočemo in tukaj so projekti. Tako da tega nam zmanka.
2: Um, ok, tega nam zmanjka, kdo pa so, uh, bi po tvoji oceni, ker to že spremljaš intenzivno par let, kdo so največji promotori in aktivisti oziroma aktivistke, če se jih da, mogoče celo po imensko našteti.
1: Ja, zdaj bom sigurno naredila krivico, ker bom spustila kogar. Ja, ja. Zelo zanimivo je to, kako se zdaj, v vsaki inštitucije, ne, tudi če gledamo po ministerstvih, recimo če začnemo z tem sektorjem, so posameznike, a ne, ki, a, ki so vedno pripravljeni to podpreti, ampak kdaj jim gre to bolje, ker imajo sistemsko podporo, kdaj je slabše. Ne. Tako da recimo na Ministerstvu za zonanje gospodarstvo imamo kar nekaj predstavnikov, ki, ki so v podporo temu, a ne. Uh -huh. potem na Ministerstvu za okolje prostor, na Ministerstvu za gospodarstvo, ampak če pogledamo skupaj, a ne, pa nimamo enega telesa, ki bi jih povezal. Potem imamo, na, kot sem rekla, recimo CR, ki je bil zelo dober za to inicijativ, da je povezal predstavnike organizacije, ki se zauzemajo za, ta, za zeleno okrevanje. Ne. Je bilo tudi eno tako gibanje. Omenila sem prej že, se pravi, za crib, ja, tudi crib za krožno gospodarstvo, na primer, spet z enimi svojimi specifičnimi. Ne. Potem se v univerzitetni sferi pojavljajo posameznike, ne, ki, ki delujejo na tem področju v raziskovalni. Ne. Tako da mediji določeni bolj pod te teme kot druge. Tako da, če pogledamo, je en nabor akterjev, ki pa niso, nismo, če rečem, povezani in prepoznavni kot ena entiteta. Ne? In potem mhm. se te signali namorajo sošteti.
0: šte. prej smo govorili o tem, kako, oziroma, začeli smo, ne? kako so sistemski šoki pokazali naredljivosti, dosedašnjega, da re, rečemo, linarnega gospodarstva. Ne vem, če je to praveli, ne zraz. Ampak po drugi strani pa tudi prehodu ok, bil prehod okrošen gospodarstva zahteval, da rečem, bolj idealne razmere. Zdaj, A kako ti na to gledaš na, na pojav pandemije in koronavirusa? A je tukaj, a veš, vsaka revolucija oziroma vsaka kriza je priložnost ali je mogoče tukaj nevarnost, že samo se premenila ta dikcija, ne, build back better in tako dalje, da je mogoče bi bilo preveč uh, lahko iskat uh, vzpostavitev statusa kvo?
1: Vedno sta dve plati pre vseh stvarih. Potem rečejo, od nas je odvisno, katerega volka bomo hranili, svetlega ali temnega, dobrega ali slabega. Ne? In ta pandemija nam je prinesla eno čudovito lekcijo, poleg vseh manj krasnih. To je, da smo se vprašali, kaj so naše temeljne vrednote, kaj tisto, kar zares cenimo in zares potrebujemo, ne? kar si želimo, in zelo so nas povezale z naravo in zavedanjem tega, da smo mi del te narave. Se pravi, na tej ravni, a ne, smo, a, smo se kot posamezniki a, saj kot kuvajam zelo Prebudili na nek način ne, in se zavedali tega. Zdaj, Če gremo na gospodarstvo in na to, kako, kako je pandemija povzročila, seveda, katastrofične posledice, posebej za male podjetnike, SP. da ne govorimo o kulturi, kakšna, mislim, to je, kot da bi tsunami prišel in za prej smo že umenili, zdravstven sistem, šolski sistem, kake, kake šoke so te sistemi tudi doživljali in jih še doživljajo. Se pravi, kaj, kaj zdaj iz tega sledi? Če pogledamo tako bolj iz helikopterja, mi imamo vse, kar smo imeli tudi pred pandemijo, kot gradnike. Ne, imamo še vedno to naravo, imamo te naravne vere, imamo uh, znanje, imamo uh, podjetja, imamo, uh, mislim, vse še vedno obstaja. Ampak zdaj, kako to sestaviti da bo odgovorilo na to, kar smo pre na začetku že rekli, na oba izziva, a ne? na izziv pandemije in na izziv klimatskih sprememb. In zdaj imamo vse, da bi to sestavili na novo, tako da bi dalo odgovor na oboje. Tudi za cilji trajnostnega razvoja smo nekako okvir že postavili temu. Mi tam 17 ciljev, pri katerih recimo 12 cil govori o odgovorni proizvodni in potrošnji. Se pravi, ne proizvajamo več toliko, kot proizvajamo in tudi ne trošimo toliko, kot trošimo, pa vseeno lahko živimo kakovostno. Tako da jaz mislim, da priložnost je, ali smo pa civilizacijsko dovolj zreli, da jo bomo uporabili, bomo pa videli. Mislim pa, da druge priložnosti za časa našega življenja ne bomo imeli. A ne? Tako da kaj bo potem s civilizacijo, bomo pa videli.
2: Ladeja, najlepša hvala za vsata pojasnila. Zdaj povej kot ambasadorka kampanje, kjer si med 23 ženskami iz različnih področji gre za EU, for women, EU Women for Future. Kakšne so tvoje aktivnosti v naslednjih tednih, prehodni projekti?
1: Ja, aktivnosti so, so kot v kakšnem rolerkostarju. V tem tednu bosta dva epicentra delovanja. En je vezan na Latinsko Ameriko, kjer imamo konferenco, v kateri se predstavljajo projekti, v kateri smo vključeni Čile, njihov kaži pot za prehod v krožno gospodarstvo, Brazilija, kjer sodelujemo pri pripravi njihove platforme za krožno gospodarstvo in tudi knjige na to temo, tako da to je en zapik, Latinska Amerika. Drugi ta teden bojo nordijske države, Circular Economy Summit, ki ga organiziramo skupaj z nordijskimi kolegi in tudi povezujemo seveda znanja in dobre primere iz nordijskih držav s tem, kar počnemo v EU državah, tako da to sta nekak fokusa tega tedna. Sicer pa nadaljujemo z pripravo knjige, Kyoto Manifesto for Global Economics z japonskimi kolegi. Potem poteka projekt BioEast, kjer na področju držav vzhodne Evrope delamo foresight exercise, se pravi scenarije za biogospodarstvo in krožno gospodarstvo za naslednjih 30-40 let. Projekt Effective, spet mednarodne konzorcije, kjer se posvečamo razvoju biomaterialov, Potem pa, kot sem omenila, že kaži poti za Zahodni Balkan, za Srbijo, smo ga predstavili že, izdelali, delamo zdaj naprej aktivnosti, enako v Črni gori, zelo intenzivno in predvsem ta ves, kot sem prej rekla v času predsedovanja EU, ki je vidim poslanstvo, tudi naša platforma Circular Change, je pri povezovanju na eni strani Zahodnega Balkana, na drugi strani EU-ja, zato, da se ta znanja, vedenja in tudi ta cel proces uh, tega okrevanja uh, bi le zgodil v tej uh, zeleni in uh, krožni smeri. Uh, čist samo inicijativno, pa naj še dodam, smo pa kot Circular Change uh, pripravili publikacijo, ki smo je ponovali Circular Insider po zgledu naših nizozemskih kolegov in v njej bomo predstavili dobre krožne prakse uh, v Sloveniji in uh, širšem uh, področju, ker bi radi, da v času, predsedovanja, imamo vsaj nekaj, ker lahko damo izrok in rečemo, ja, krožno gospodarstvo je tudi uh, v tem uh, denu sveta živo. Tako da tle vabim uh, sliherne, ki so zainteresirani za sodelovanje, da nas kar kontaktirajo.
2: Ladeja, živo si predstavljam, da 24 ur na dan in 365 dni, koliko jih šteje leto, da je to zelo natesno gre vseh tvojih aktivnosti. <laughs> da zmanjkuje časa za vse. Bravo! Zelo aktivno.
1: Ja, hvala lepa. Časa imamo vsi enako, v kaj ga usmerjamo, to je naša odločitev in jaz res mislim, prepoznavam svoje poslanstvo v delu, ki ga počnem. Vmes pa vsem uspem preživeti tudi s svojimi tremi vzgovi, ki so že po svetu in z ljudmi, ki ste mi ljubi. Tako da, hvala.
2: Najlepša hvala, mladeja Godina Košer, direktorica platforme Circular Change in predsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo v Bruslju. Lepote je bilo gostiti. hvala lepa.
1: Hvala še enkrat in srečno naprej.
2: To bila Evropska četrt, 60. v podcast Vesoljum. Hvala za vašo pozornost. Predlogi, mnenja, zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
0: Avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta. Oprevičujemo se za vse neušečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenjete pri vašem izbranem podkastu. Rudnikov sicer pa kot vedno, hvala za vašo družbo in se slišimo spet k malu.